0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Günther. Was oder wen hast du mir heute mitgebracht?
0: Carla, ich habe Lalena mitgebracht. Grüß dich, hallo.
1: Hallo zusammen, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir sind nämlich heute das, wie sagen wir es, Trio Literale. Das ist so ungefähr, Trio genau. Infernale. <lacht> Infernalisch ist Literaturtrio.
0: Es ist unglaublich gemütlich. Tee steht hier, Kaffee, Kekse, Wasser. Ein bisschen eng ist es, oder? So zu dritt jetzt.
1: Kuschlik mit passenden Büchern, die schon auf dem Tisch liegen. Wir haben uns nämlich heute eben einen Gast eingeladen. Wir haben uns Lalena Hoffschild eingeladen. Lalena, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und was hast du mit Büchern zu tun?
0: Genau und warum bist du hier?
1: So, das, äh,
2: das ist eine Überraschung, warum ich hier bin, beginnend mit, was ich mit Büchern zu tun habe. Ich bin Buchhändlerin seit den Anfang der 90er Jahre, habe ich bei Buchhandlung Hoogendubel in München gelernt. Und ja, ich habe mit Unterbrechungen immer bei Hoogendubel gearbeitet, zwischendrin schon auch mal was anderes ausprobiert, war auch mal im Ausland und so. Aber im Großen und Ganzen bin ich ähm, eine Vollblutbuchhändlerin und am liebsten wirklich im Laden und unter den Kunden. Und ähm, Verkauf auch am liebsten einfach Literatur, ähm, Romane und Lyrik und Essays und äh, dergleichen mehr. Und ähm, ja, seit einem Jahr bin ich bei Buchhandlung Hugen in München am Stachus, der ja bekanntermaßen, ich weiß nicht, wer das alles mitgekriegt hat, aber mit einem neuen Konzept gestartet hat. Und ähm, das ist ziemlich aufregend dort und macht ganz tolle viel Spaß.
0: An dem, was du beschrieben hast, da merkt man schon, du bist wahrscheinlich eine der wenigen Personen, die mehr liest als Carla und ich, oder?
2: <lacht> nee, das glaube ich nicht.
1: Wenn ich mir so euren Durchsatz anschaue, denke ich mir Hut ab. Aber wir haben dich ja kennengelernt, das können wir sagen, als wir dort mit unserer Seitenspringer-Show zu Gast waren im letzten Jahr. Du bist da eben auch für die Veranstaltungen zuständig. Ihr habt äh, super Veranstaltungen, sogar welche, die eben einmal ein bisschen innovativer sind. Alles rund ums Buch, die du auch selber moderierst teilweise. Dann haben ich kennengelernt und uns, können wir ja so sagen, ein bisschen verliebt. Ja, so also wie das meistens bei, ja, cool. bei Buchhändlerinnen und Buchhändlern der Fall ist. Ja, ich, war auch,
0: ich war auch, wirklich beeindruckt, weil Lena sprang da hin und her und hier und Kunden und wir und Gäste und, und alles hat super funktioniert. Genau ja. und deswegen
1: dachten wir, Mensch, dich würden wir gerne mal in unserer Show haben und vor allen Dingen deine Expertise. Mhm. Denn du hast uns natürlich, klar wir sind hier bei Long Story Short, auch einen Buchtipp mitgebracht. Natürlich.
0: Das ist ein ziemlich dicker Wälzer, er liegt hier vor uns. Schade, dass man ihn nicht sehen kann.
1: Genau, aber es sind, ich blätter gerade mal ein bisschen. Knapp sieben,
2: oder, ja genau, knapp 700 Seiten.
0: Ja.
1: Also da braucht es Durchhaltevermögen oder richtig gute Literatur. Das scheint es in dem Fall zu sein. Ja, also der zieht einen so rein, dass es überhaupt
2: kein Problem ist. Die merkt man nicht, die 700 Seiten.
1: <lacht>
0: Wir haben dich ja auch schon vorbereitet. Es gibt unser 60-Sekunden-Format. Und wenn es für dich okay ist, gebe ich einfach... Das Zeichen und du legst Sehr gerne. los. Ja? Okay. Das 60 Sekunden, Long Story Short.
2: Das eiserne Herz des Charlie Berg von Sebastian Stürz, ein deep roman erschienen bei BTB. Charlie Berg heißt der Junge mit dem kaputten Herz und der hochbegabten Nase, die jeden Duft in seine molekularen Einzelteile zerlegen kann. In Charlies Leben geht es niemals geordnet zu. Unter anderen Umständen würde man seine Familie schlichtweg als dysfunktional bezeichnen. Sie ist jedoch ein sehr menschlicher Haufen von höchst speziellen Individuen, die durch Blutsbande und Gulaschsuppe geeint werden. Der Wald ist ein wichtiger Rückzugsort. Der Wald und Opa. Doch gleich zu Beginn des knapp 700 Seiten kurzen und äußerst kurzweiligen Überraschungspakets stirbt Opa. Der Hirsch spricht und ein Wilderer ist an allem schuld. Und dann auch noch die Liebe. Dieses Buch möchte in keine Schublade gesteckt werden. Dieses Buch liebt es, gelesen zu werden und dankt mit einer Fülle an vergnüglichen, abgründigen und zudem duftenden Geschichten und Gerichten mitten aus dem Wald des Lebens des Charlie Berg. Absolut wunderbar.
0: Yeah, Gratulation, 60 Sekunden. Ja, ziemlich genau eingehalten. Und das macht Laune, das macht Lust zu lesen. Ne? Also wenn man das so hört. Aber ich bin jetzt doch ein bisschen verwirrt, du sagst, das passt in keine Schublade, aber in welche würdest du es denn am ehesten oder zur Hälfte? Familienroman oder was ist das? Oh.
1: Da, da ist Natur das. drin, da ist Liebe drin, da ist ja.
2: Musik drin. Coming of Age auch, Musik, genau. Um, es geht auch um... Uh, Düfte, sehr viel, also es ist sehr sensorisch, der Charlie, der ist wirklich ein olfaktorisches Genie und er kreiert Düfte und soweit ich Sebastian Stürz verfolgt habe auf, auf Instagram, hat er wohl von einem befreundeten Parfümer einen Ähnliches Duft kreieren lassen der, lassen, der der genau. eben eine Rolle spielt, Sehweh in diesem Roman. Also es ist auch eine sehr romantische Geschichte, gleichzeitig könnte man es auch als Krimi lesen, es ist wirklich spannend, es treibt dann richtig durch und diese 700 Seiten, die flutschen wie nichts, also wirklich grandios erzählt.
0: Zur Sprache. Ich habe auch mal kurz reingelesen, mir kam das auch schräg vor, skurril ja. ein bisschen, würdest ja. du auch sagen?
2: Eindeutig, ja. Also es hat wirklich einen sehr ein, ein bisschen abgründigen Humor und es ist schräg witzig auf alle Fälle. Und so viele absurde Szenen aneinandergereiht, dass man eigentlich ermüden ja müsste, aber es gelingt ihm, dass es nicht passiert. Man ist nicht müde, man wird nicht müde, man freut sich und freut sich und denkt, ach oh, wie witzig. Und ich habe mir gedacht, wie wäre das, wenn man das verfilmt und wenn man das wirklich das Buch so umsetzen würde, filmisch in Bildern, wie es geschrieben ist, dann wäre es zu viel. Das, das, das müsste man irgendwie verlangsamen quasi, aber zu lesen ist es grandios, grandios. Man
1: hat wirklich ein Bilderreigen im Kopf. Da werden also mehrere Welten gleichzeitig angesprochen und eröffnet. Und du hast es schon gesagt. Also es gibt ein Parfüm, das dem Parfüm im Buch entspricht, das ja. er extra hat machen lassen. Limitiert. Und ich hatte auch gesehen, Sebastian Stütz kommt ja auch aus Hamburg und ich weiß, er ist selber Musiker. Er hat die Band aus dem Roman, hat er mit seinem Kumpel zusammen nachgestellt und das Album aus dem Buch gibt es tatsächlich auf Spotify kostenlos zum Anhören, glaube ich. Genau, das habe ich jetzt noch nicht nachrecherchiert mit Spotify, aber ich habe schon reingehört, er hat mir
2: tatsächlich Links geschickt. Und ich finde das immer grandios, wenn ein Schriftsteller sich in seiner Welt, die er ja selbst kreiert, so ausdrückt, dass er noch dazu dann die Musik schreibt und, und tatsächlich auch live anbietet, die, die spielt. Was ist das für ein grandioses Projekt? Dass man einen Roman schreibt dazu, die Musik schreibt dazu einen Duft kreiert. Also irre, das ist doch toll, oder?
0: Absolut. Wenn du sowas liest in dem Augenblick, läuft bei dir da im Kopf schon ab, okay, davon werde ich so und so viele hundert verkaufen, das wäre was für die und die Kunden, die ich schon kenne. Also hast du so einen Erfahrungswert bei jedem ja. Buch?
2: Ja, also wie viele wie viele Stück ich äh, tatsächlich verkaufe, das ist, äh, finde ich, schwierig zu sagen, weil das hat ja auch viel mit Jahreszeit zu tun, wann es erschienen ist und sehr viel auch mit der Resonanz in der, in der Presse. Da sind tatsächlich die alten Medien, also äh, Feuilletons, äh, immer noch ausschlaggebend, wenn da was besprochen wird, was ich nicht vorhersehen kann. Also ich würde jetzt mal sagen, ein Sebastian Sturz wird vielleicht nicht unbedingt breit in der SZ rezensiert, weil er, glaube ich, dann doch einen äh, zu hohen Unterhaltungswert hat und zu wenig äh, literarisch verschnurxelt ist, sage ich jetzt mal so. <lacht> Aber mh, ich glaube, dass er sich äh, für die Buchhändler auf der Fläche grandios verkaufen lässt. Und das darf man nicht unterschätzen. Das hat dann nicht diesen, diesen direkten, schnellen Push durch eine Resonanz, mhm. durch ein Echo auf die Medien, sondern ähm, das ist dann was Anhaltendes. Das, ist, äh, das wird das Lieblingsbuch vieler Buchhändler, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil es so warm ist und weil es so voll ist mit skurrilen Geschichten. Und weil man das sehr, sehr vielen Menschen verkaufen kann, der einzige Punkt, den die mitbringen müssen, ist Zeit. Also Menschen, die gerne lesen, die sind mit diesem Buch glücklich
0: glücklich machen, auch die Bücher, die wir noch mitgebracht haben, oder? Wir sprechen nachher mit Lalena natürlich weiter. Aber genau. ähm, Carla, ich bin schon gespannt auf deine Neuerscheinung.
1: Genau, wir wollen natürlich auch über unsere aktuellen Lieblingsbücher sprechen. Und das von Lalena ist Das eiserne Herz des Charlie Berg von Sebastian Stürz. Meines ist aktuell Nava Ibrahimi mit Das Paradies meines Nachbarn. Und ich habe wie immer als erstes ein Zitat für euch mitgebracht. Er begann, jeden Winkel seines Seelenlebens abzutasten. Er fand keine auffällige Stelle, keinen Spalt, keinen aufgerauten Fleck. Da waren Narben, ja, aber die stammten von lange verheilten Verletzungen. Neu war diese Traurigkeit, die ganz langsam wie ein dunkles Tuch auf sein Gemüt herabsank und alles bedeckte. Sie galt weniger seinem eigenen Schicksal als vielmehr dem seiner Mutter. Dem Lauf der Geschichte, die eine unbedarfte Frau, die weder lesen noch schreiben gelernt hatte und mit 14 Jahren verheiratet worden war, in ein gieriges Monster verwandelt hatte.
0: Hui, da scheint jemand ziemlich tief zu blicken. Das ist also ein Mann, oder, der auf sich und seine Mutter guckt?
2: Hm. Ja, ich habe sofort Gänsehaut jedenfalls. Das finde ich immer wieder faszinierend, was Literatur mit einem macht. Das sind zwei Sätze und man, man hält inne und denkt sich, uhu, was ist hier los? Und möchte mehr wissen.
1: Genau so ging es mir auch. Das ist ein Zitat, das relativ vom Anfang stammt. Und man weiß natürlich, okay, wenn man jetzt weiterliest, wird man sich auf vieles einlassen müssen. Das ist vieles, was auch wieder mal nicht in die gut gelaunte Happy-End-Richtung geht. Aber ich bin ja da ein ganz, ganz großer Fan davon und von diesem Buch erst recht. 60 Sekunden Long Story Short. Nava Ibrahimi mit Das Paradies meines Nachbarn in der gebundenen Ausgabe erschien im Februar 2020 im BTB-Verlag. Drei Männer lernen wir kennen. Drei Männer, die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sind und doch in der Vergangenheit noch viel Gemeinsames finden werden. Das sind Sina und Ali Najar. Beide arbeiten in einer Werbeagentur und lernen sich dort kennen. Beide verbindet der ausländische Hintergrund. Beide kommen aus dem Iran und sind nach Deutschland geflüchtet. Als Ali Najar die Nachricht erhält, dass seine Mutter gestorben sei und sie ihm einen letzten Brief hinterlassen hätte, fliegen beide in die Heimat, um dort den dritten Mann zu treffen. Dort allerdings werden sie beiderseits mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und alles bricht auf. Die österreichische Autorin Nava Ibrahimi, für ihren vorherigen Roman 16 Wörter mit dem österreichischen Buchpreis ausgezeichnet, schafft auf nur knapp über 200 Seiten eine poetische, literarisch intensive Offenlegung der Komplexität der Flucht. Der Flucht vor dem Krieg, aber eben auch vor der eigenen Vergangenheit, die uns über kurz oder lang alle wieder einholt.
0: Klingt sehr interessant. Es gibt ja inzwischen einige Romane, die sich mit diesem Themenkreis auseinandersetzen. Klar, am prominentesten seit über einem Jahr jetzt schon in der Bestsellerliste Herkunft von Sascha Stanisic. Was ist denn das Besondere in diesem Fall?
1: Also wie im echten Leben auch ist die komplexe Vergangenheit und die daraus entstehenden Folgen für die Geflohenen ja auf den ersten Blick nicht erkennbar. Wir haben hier oft einfach nur die Bilder gezeigt werden, die aus Flüchtlingsunterkünften gezeigt werden. Wir wissen, aha, du kommst aus einem, aus einem anderen Land, vielleicht sind die Eltern geflohen, vielleicht bist du selbst geflohen. Aber was das tatsächlich bedeutet, das bleibt für uns oft unsichtbar. Hier treffen wir Sina und Ali in der Werbeagentur. Der eine ist inzwischen relativ gelangweilt von von seinem Alltag dort und er sagt auch, also dass, dass ich jetzt hier irgendwie Werbung für Zitronenpressen mache. Und auf der anderen Seite, da wo ich herkomme, ist so viel Leid, dass dieser Zwischenraum und, ähm, und wirklich auch dieses Groteske ist für ihn kaum mehr auszuhalten. Auf der anderen Seite haben wir eben Ali, der ist eigentlich inzwischen der Werbestar, er ist ehemaliger Kindersoldat und hat sich hier ein neues Leben aufgebaut. Er wird international als Werbe gefeiert. Wir merken aber durch viele eingestreute Feinheiten der Autorin so glatt und glücklich das bei den beiden erstmals klingt und man davon ausgeht, dass beide nur noch Wohlstandsprobleme haben. Es zeigen sich doch erste Risse. Und als dann der Brief kommt, ist klar, da steckt sehr viel mehr dahinter und sie kommen so nicht mehr weiter in ihrem Leben.
0: Ein literarisches Drama, also auch spannend. Also reißt das einen mit?
1: Ich finde ja. Mich hat es teilweise wieder ein bisschen zu sehr mitgenommen, dadurch, dass sie eben so poetisch schreibt, hat ja, man diese Ganze auch drauf raus, auf die Sprache. Ich, ich denke mir,
2: es muss poetisch sein. Ja,
1: und es ist aber für manche Gegebenheiten, für den Krieg, für die Gräulnisse, die diese Kinder als Soldaten durchmachen und die, die sie da auch beschreibt, kommt es einem manchmal auch ein bisschen falsch vor. Ja. Das so gut und schön. Also literarisch schön zu beschreiben, genau das macht es aber irgendwie auch aus, weil sie natürlich dann auf der einen Seite einen so intensiv in das Buch reinzieht, dass man nicht mehr rauskommt mhm. und dann kommt sie mit der Brutalität rüber sozusagen ja. und das ist ja auch das, was sie wirklich schafft, dadurch sozusagen uns Gesichter, uns Charaktere, uns Erzählungen an die Hand zu geben, die zeigen, dass das sind nicht nur Menschen irgendwo, sondern sie sind wie du. Du kannst von außen nicht sehen, was sie durchgemacht haben und ich werde dir davon erzählen. Also für mich tatsächlich sogar eines der wichtigsten Bücher in diesem Frühjahr und ähm, damit definitiv Pflichtlektüre für Long Story Short. Und ich würde mich natürlich auch freuen, oder ich weiß nicht, wie du das als Buchhändlerin machst, Lalena, dass eben nicht nur Mainstream-Literatur gekauft und gelesen wird, <lacht> sondern eben auch Empfehlungen, die mal ein bisschen anstrengender sind. Und auch solche Geschichten erzählen, die sonst eher im Schatten stattfinden.
2: Ja, das ist sozusagen mein Special. Solche Titel, die liebe ich besonders und die brauchen ja tatsächlich eine Förderung. Und da bin ich wie so ein Trüffelschwein, die suche ich und stelle sie aus. Ja, Wir haben eine Wand mit Empfehlungen, die sehr prominent im Eingangsbereich ist, wo die Kunden quasi drauf zufallen, wo wir wirklich alle dann kleine Kärtchen schreiben und kurz anreißen, was uns an diesem Buch besonders gut gefallen hat. Und da landen oft... Titel, die der Kunde sonst nicht auf dem Schirm hätte und das ist sehr beliebt und das ist eine Möglichkeit, ein Buch in die Wahrnehmung zu schieben und aus einem Buch, das sonst wirklich nach Wochen wieder vom Tisch verschwinden würde, einen, einen Titel zu machen, der auch mal ein Jahr lang liegt oder wenn ich zum Beispiel an Pierre Jarawan denke, denn den hatten wir gebunden da und ja, er lief so ein bisschen, der ist ja auch aus München und so ein bisschen ist er bekannt. Und der hat sich dann gehalten durch die Empfehlung. Ich habe den gelesen und er äh, hat sich gehalten und gehalten und ich habe ihn quasi mit an den Stachus genommen. Und der liegt immer im Stapel und der läuft und läuft und läuft. Und jetzt kommt sein neuer Roman raus und ich bin total gespannt,
1: ich jetzt schon was gelesen. damit passiert. <lacht> ich habe jetzt schon ja. gelesen, ich finde ihn noch besser und das ist völlig ich auch, erstaunlich. ich dass auch. Ein, ein Münchner, und er ist ja noch jünger als ich, Anfang 30, so weltmännisch, international schreiben kann auf einem unfassbar hohen Niveau. Ja. Also von uns noch eine, noch eine Empfehlung mitten rein. Eine Empfehlung, die ich hier schon vorgestellt habe in einer der letzten Folgen, die ich auch von dir habe, aber eher unbewusst, glaube ich, ist die Gewitterschwimmerin. Oh ja, und das ist auch ein tolles Buch. Boah. Das hattest du auf Instagram vorgestellt, weil du bist auch sehr, sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Ja, das stimmt. Das ist ja auch das, was was man auch dazu sagen muss, auch wenn wir ja sehr, sehr aktiv sind, auch auch Günther und man online sehr viel auch über uns drei sieht und erfährt, dass ähm, da ja auch noch ganz viel nebenbei stattfindet. Wir alle brauchen auch ein bisschen Luft im Kopf und im Herzen für andere Dinge neben der Literatur. Und wo wir jetzt schon bei Kopf und Herz sind, da kommt <lacht> ein Buch und äh, ein Bestsellerautor, der dieses geschrieben hat. Das ist der neue Buchtipp nämlich von Günther.
0: Genau, Bill Bryson kennt ihr beide natürlich auch schon aus dem FF. Natürlich. Einer der ja meistverkauften Sachbuchautoren der Gegenwart. Unglaublich. Ich stelle euch einfach mal in 60 Sekunden das neue Buch von ihm vor. Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers, erschienen bei Goldmann, übersetzt von Sebastian Vogel. Wusstet ihr schon, dass allein unsere Haut vier bis sieben Kilo wiegt? Und könnt ihr erklären, warum Menschen aufrecht gehen oder was genau bei einem Herzschlag passiert? Bill Bryson weiß es und er erklärt es uns auf unnachahmliche Weise. Für sein neues Buch hat er sich verdammt schlau gemacht. Er erzählt also die grandiose Geschichte des menschlichen Körpers von der Haarwurzel bis zu den Zehen. Eine ebenso vergnügliche wie kompetente Forschungsreise durch unseren Organismus. Alles ist dabei, Herz und Blut, das Skelett, das Immunsystem, der Schlaf, das Gleichgewicht, Krebs und andere Krankheiten – und Bryson nimmt alles mit einem Augenzwinkern unter die Lupe. Vor allem unsere Unvollkommenheit. Insofern haben seine Beobachtungen auch etwas Tröstliches. Niemand ist perfekt. Und auch so etwas Geniales wie unser Gehirn schrumpft bei Bryson auf die schwammige Masse zwischen unseren Ohren zusammen.
1: Ein wie ich finde, tatsächlich fantastisches Buch. Ich habe das wieder mit, mit großer Spannung gelesen, ganz viel Neues erfahren. Ich befürchte, die Hälfte inzwischen schon wieder vergessen, weil ja auch sehr, sehr, sehr so viele Fakten dran, ja. drin sind. Aber bei all dem, wo wir oft Jammern, irgendwie jetzt zum Beispiel, wenn man eine Erkältung hat und da denkt man sich, ach, dieser Körper, der nichts aushält. Mhm. Und wenn man das liest, dann merkt man wieder, was das für ein Wunder ist. Ja. Also, was da täglich geleistet wird, was uns am Leben hält, was uns laufen, leben, atmen lässt, das ist schon wirklich, wirklich spannend.
0: Ja, und Bryson ist doch wirklich ein Genie, oder? Weil normalerweise Esa, lese ich ja. solche Bücher überhaupt nicht. Also, ich kann damit nichts anfangen mit diesem Genre. Aber wenn er schreibt, dann lache ich, dann staune ich. Wie geht's euch?
2: Ja, definitiv. Also das ist so ein Erzähler, der einen einfach sofort mitnimmt. Der kann ihm alles erzählen. Der kann wirklich das Blaue vom Himmel runter erzählen und man hört ihm fasziniert zu. Also insofern ja, ein Genie. Ein, und verkauft ein, ein sich wahrscheinlich. Ein bei euch Entertainer. Auch gut. Ja, genau. Also tatsächlich im Englischen haben wir in kurz vor Weihnachten kam er, glaube ich, raus. Haben wir das Hardcover schon wirklich ordentlich verkauft. Also das, das hat sich schon gut angelassen. Und der ist einfach, ja, natürlich eine sichere Nummer <lacht> für den Verlag, für den Handel. Ein absoluter. Top.
0: Mir geht es ja immer so bei seinen Büchern, dass ich mir denke, ich hätte gerne früher in der Schule ja, so einen Lehrer. Ich gehabt, sagen, oder? Ich ja,
2: ich ja, sagen. ja, genau. genau. Mir,
1: weil, ich, weil ich kann mich zum Beispiel an meine Schulzeit, ich meine, da habe ich auch viel verdrängt, aber an die die meisten von diesen Jahren und was man da gelernt hat. Hm. An kaum noch was erinnern. Für mich war natürlich wichtig, okay, lesen und schreiben, aber sind wir mal ehrlich, das konnte ich vorher eigentlich auch schon. Ähm, <lacht> und dann liest man dieses Buch und denkt sich, was hätten das für spannende Stunden ja, sein können, oder? Ja, und wenn man sich das ja. jetzt vorstellt, das auf jedes Thema bezogen, mhm. diese Begeisterung, die da rauskommt tatsächlich, da bekommt man richtig Bock.
0: Ja, ja, das stimmt. Apropos Schulzeit, wundert euch nicht über die nächste Frage. Kennt ihr die drei Fragezeichen? Habt ihr die gehört früher?
1: <lacht> würde ich auch sagen, hm, die Frage ist ein bisschen special, weil äh, ich bin nämlich auch tatsächlich kein, kein Fan. Ähm, Aha, okay. Ich bin gespannt auf deinen Überblick
0: <lacht> Oliver Rohrbeck, einer der drei Fragezeichen, der liest dieses neue Buch von Bill Bryson, eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers. Es gibt ein Hörbuch, das ist leicht gekürzt, die Lesung, ähm, zwei CDs, Laufzeit 13 Stunden
3: 20 Minuten und wir hören da ganz kurz mal rein. Schlafen ist das Rätselhafteste, was wir tun. Dass es lebenswichtig ist, wissen wir. Wir wissen nur nicht genau, warum. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, wozu der Schlaf dient, welches die richtige Menge ist, die uns ein Höchstmaß an Gesundheit und Glück verschafft oder warum manche Menschen leicht einschlafen, während andere ständig darum kämpfen müssen. Ein Drittel unseres Lebens verlieren wir an den Schlaf. Zu der Zeit, da ich diese Zeilen schreibe, bin ich 66 Jahre alt. Eigentlich habe ich das gesamte bisherige 21. Jahrhundert verschlafen. Es gibt in unserem Körper keinen Teil, der nicht vom Schlaf profitieren und unter seinem Fehlen leiden würde. Wem der Schlaf ausreichend lange vorenthalten wird, der stirbt. Aber woran es genau liegt, dass Schlafmangel tödlich wirkt, ist ebenfalls ein Rätsel. Im Jahr 1989 machten Wissenschaftler der University of Chicago ein Experiment, das man wegen seiner Grausamkeit wahrscheinlich nie wiederholen wird. Sie hielten zehn Ratten so lange wach, bis sie starben. Es dauerte zwischen elf und 32 Tagen. Dann überkam die Tiere eine tödliche Erschöpfung. Als man sie nach ihrem Tod sezierte, fand man keine Anomalien, mit denen sich der Tod hätte erklären lassen. Ihr Körper hatte einfach aufgegeben. Man hat den Schlaf mit zahlreichen biologischen Vorgängen in Verbindung gebracht, mit der Festigung von Erinnerungen, der Wiederherstellung des Hormongleichgewichts, der Beseitigung angereicherter Nervengifte aus dem Gehirn, der Auffrischung des Immunsystems. Bei Menschen mit ersten Anzeichen für Bluthochdruck, die jede Nacht mindestens eine Stunde länger schliefen als zuvor, zeigte sich eine deutliche Verbesserung der Blutdruckwerte. Kurz gesagt scheint es so zu sein, dass sich der Körper jede Nacht durch den Schlaf neu abstimmt. Professor Lauren Frank von der University of California in San Francisco sagte 2013 der Fachzeitschrift Nature, Nach der Geschichte, die alle erzählen, ist der Schlaf wichtig für die Übertragung von Erinnerungen an das übrige Gehirn. Dabei stellt sich nur das Problem, dass es für solche Ideen eigentlich keinen unmittelbaren Beleg gibt. Auch die Frage, warum wir zu diesem Zweck das Bewusstsein so völlig verlieren müssen, ist bisher nicht beantwortet. Wenn wir schlummern, sind wir nicht nur von der Außenwelt abgekoppelt, sondern während der meisten Zeit sind wir geradezu gelähmt. Schlaf ist eindeutig mehr als nur Ausruhen. Seltsam ist, dass es auch bei Tieren, die einen Winterschlaf halten, verschiedene Schlafphasen gibt. Den meisten Menschen mag es überraschend erscheinen, aber Winterschlaf und Schlaf sind zumindest aus neurologischer Sicht und unter Gesichtspunkten des Stoffwechsels keineswegs das Gleiche. Der Winterschlaf ähnelt eher dem Zustand nach einer Gehirnerschütterung oder Narkose. Das Lebewesen ist bewusstlos, schläft aber eigentlich nicht. Ein Tier im Winterschlaf muss deshalb innerhalb der längeren bewusstlosen Phase jeweils mehrere Stunden auf herkömmliche Weise schlafen. Überraschend für die meisten von uns ist auch, dass Bären, die berühmtesten winterlichen Schläfer, eigentlich keinen Winterschlaf halten. Ein echter Winterschlaf ist mit tiefer Bewusstlosigkeit und einem drastischen Rückgang der Körpertemperatur verbunden. Sie sinkt oft bis auf ungefähr 0 Grad. Nach dieser Definition halten Bären keinen Winterschlaf. Ihre Körpertemperatur bleibt nahezu normal und man kann sie leicht aufwecken. Ihren winterlichen Schlummer bezeichnet man vielleicht besser als eine Phase der Starre. Was der Schlaf uns auch geben mag, es ist mehr als nur eine Phase der erholsamen Untätigkeit. Dass wir zutiefst danach streben und uns damit verletzlich für Angriffe durch Banditen oder natürliche Feinde machen, muss irgendeinen Grund haben. Aber soweit wir wissen, bringt uns der Schlaf keinen Nutzen, der nicht ebenso auch dadurch erreicht werden könnte, dass wir wach sind, aber ruhen.
1: Das war ein Ausschnitt aus eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers von Bill Bryson. Die gekürzte Lesung, gesprochen von Oliver Rohrbeck, erschien im Hörverlag.
0: Das war es dann auch schon fast mit Long Story Short für heute. Wir sind allerdings nach wie vor zu dritt hier im Studio und Lalena, mich würde interessieren, wie viele Bücher liest du denn im Schnitt täglich? Heute hast du uns eins vorgestellt, das war sicher nicht das Einzige heute. Nicht an heute. einem
2: Tag gelesen, ne? 700 Seiten, nein. Also in einer guten Woche lese ich zwei bis drei Romane. Da schnaubt eine. Ich kann schon auch gut schnell lesen und ähm, ich kann auch mal quer lesen, wenn es geht. Es kommt natürlich sehr auf die Art der Literatur an. Und in der Regel habe ich eine Kombination aus einem Roman,
1: Lyrik und Essays und das lässt sich gut vereinbaren. Die Lyrik findet man ja tatsächlich auch auf deinem Instagram-Account. Du mhm. nutzt es auch, um tatsächlich Gedichte zu posten, die entweder aus Gedichtbänden stammen oder sogar von dir selber. Mhm, ja. Ich weise da nochmal ganz konkret darauf hin, weil du das wirklich eben ganz, ganz spannend nutzt. Wir finden dich, glaube ich, unter Lalena Paradiso.
2: Ganz genau, ja.
1: Alle weiteren Links und Informationen zu dir stellen wir natürlich in die Shownotes. Und wer möchte... LaLena hat uns jetzt eines von ganz, ganz vielen aktuellen Lieblingsbüchern von ihr mitgebracht. Sie kennt sich natürlich irre gut aus und hat noch ganz, ganz viele im Petto. Man kann mit dir sogar persönliche Beratungstermine vor Ort am Stachus ausmachen. Genau, das kann man, indem man mich einfach anschreibt und mir sagt,
2: wann man zugegen ist und ich versuche das dann möglich zu machen. kommt doch durchaus immer wieder vor. Es gibt auch Kunden, die grundsätzlich reinkommen und nach mir fragen und eben über Instagram und Facebook habe ich auch schon viele kennengelernt und beraten und das macht mir unglaublich
1: Spaß. Also nutzt es gern, geht mal auf ihre Online-Kanäle und dann natürlich auch vor Ort. Wir freuen uns natürlich eh, wenn alle unsere Tipps, die wir hier regelmäßig geben, in lokalen Buchhandlungen erworben werden.
0: Schön, dass du da warst, da bist immer noch. Der Tee ist ausgetrunken. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt.
1: Definitiv. Das hat total Spaß
2: gemacht. Mein erster Podcast-Auftritt. <lacht> Und ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich gefreut. Gerne, gerne. Wir sehen uns alle zu dritt bei unserer nächsten Seitenspringer-Show im Hugen-Dubel-Stachus wieder. Ansonsten war es das leider heute mit Long Story Short schon wieder. Drei Bücher, eine Gästin, eine Carla, ein Günther. Und die nächste Folge gibt es dann wieder in zwei Wochen.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen wie Lena oder Buchhändler vor Ort.
1: Alle Links, alle Infos zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes sowie auf longstoryshort-podcast.de.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House. Jetzt stand ich total auf der Leitung. So,
1: <lacht> ja, und <lacht> damit einmal der Wurm drin ist, dann hört ja...